0: tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de esta semana, mi nombre es Lulu Villanueva, soy coach en cambio de hábitos, tu coach en cambio de hábitos y ya me escuchas cada semana en esta serie de podcasts y estamos en un lugar de bienestar integral, mente, cuerpo y espíritu, un espacio donde mi intención es aportarte todo lo que te ayude a lograr este bienestar integral, ya sea por consejos míos o también por algún consejo o alguna guía de mis invitados. Y justamente esta semana tengo una super invitada que ya tenemos varias semanas queriendo agendar este, este podcast, pero hasta ahorita se pudo dar afortunadamente, así es que siéntanse muy privilegiados de escucharla porque es una persona que, aunque no tengo mucho tiempo de conocerla, Sé de su gran calidad humana y sé que les va a ser de mucha ayuda todo lo que aquí vamos a hablar. El tema de hoy, vamos a tocar el tema famosísimo del autosabotaje. Y para hablar de este tema, me acompaña Erika Bayote, ella es Life Coach, Coach de Vida. Y bueno, pues sin más, aquí se las presento. Hola. Bienvenida Erika, ¿cómo estás?
1: Hola Lulu, muchas gracias, buenas tardes, muchas gracias a, por la invitación Lulú, la verdad que... De verdad que no habíamos podido coincidir si no era una cosa por otra, pero finalmente ya estamos aquí y pues esperamos que sea de mucha ayuda este podcast, que lo hacemos de verdad como decimos siempre, en la vibración del amor regando ese granito de arena que a mí me ha servido y por eso lo comparto pero muchas gracias a ti por la invitación Lulú, gracias, de, verdad, de corazón. Gracias
0: a ti Erika y bueno, vamos a empezar con eh, que nos cuentes un poquito de ti de dónde eres y cómo empezó tu camino por este pues por este bello transcurso y por estas, todas estas cuestiones del coach de vida el, todas las certificaciones que tienes todo lo que acabas de decir, vibrando en amor pues hacia uno mismo, pero también en amor hacia los demás, que creo que es lo que te lleva a, a compartir todo
1: esto y a dedicarte a todo esto. Cuéntanos un poquito. Efectivamente. Mira, Lulu, pues yo comencé a profundizar lo que viene siendo este camino hacia mi interior. Eh, ¿Qué te pudiera yo decir? Como dos años. Creo que toda mi vida he sido positiva. He sido una mujer que pues siempre le, le busco el lado positivo a las cosas. Pero cuando atraviesas por alguna situación de esas que sientes que se te está moviendo todo, o sea, que se está cayendo todo en pedazos, es cuando finalmente dices, ¿y ahora para dónde voy? O sea, si ni siquiera me conozco, no sé qué está pasando conmigo, no sé qué hacer con esto que estoy sintiendo. Entonces fue cuando yo dije, algo tengo que aprender de esta situación, porque de, caos, de cada caos en este, Lulu renace, renacemos, son las oportunidades para poder vernos, no había yo, no me había yo dado el tiempo de mirarme, Lulú, de mirar a Erika, de, de ver qué hay en Erika, qué, qué existe en Erika, qué, qué cosas de Erika están bien, que le hacen tener resultados que le gustan, y qué cosas de Erika a lo mejor adquirió en el transcurso de su vida que no son ella, y que le están haciendo que, pues que pueda percibir la vida de una manera que no le gusta, entonces, yo creo que ahí fue cuando yo decidí hacer este camino, porque no me entendía yo, no sabía qué estaba pasando conmigo, Lulú, y pues fue una sensación muy extraña, por no decirte difícil, este, diferente, pero la agradezco, agradezco cada cosa que me ha pasado en la vida, porque gracias a eso estoy como me siento el día de hoy, que creo que el día de hoy ya me conozco mucho mejor, ya puedo proporcionarle a Erika esas herramientas para que Erika esté bien, para que Erika en momentos donde tenga bajadas, cómo subirla, en momentos buenos, echarle forras, eh, festejar sus logros. Entonces, todo este camino es hacia adentro, como siempre digo, la salida es hacia adentro. Entonces, pues empecé hace como dos años y decidí tomar un diplomado para impartirlo aquí en Dallas y en línea, porque este diplomado a mí me sirvió mucho. Eh, bueno, es una terapia, ¿no?, eh, yo la tomé con una psicóloga, Vero Marcos, y a mí me ayudó porque me hizo despertar, realmente despertar con una serie de ejercicios, de videos, de, de por supuesto la terapia también. Entonces yo dije, no, yo tengo que compartir esto porque a, ayudar a mucha gente eh, desde mi experiencia. Si hay algo que me gusta, eh, Lulu, es dar un consejo porque yo ya lo hice. Entonces yo sé el impacto que tuvo en mí y por eso lo comparto. Porque yo me sentí bien y yo cada vez conozco más a Erika, que creo que ese es mi gol, conocerla, pero así en todos sus momentos buenos, sus momentos malos, sus caídas, sus subidas, todo lo que viene siendo Erika, amarla, aceptarla, entenderla, quererla, apoyarla y estar ahí para ella 100%. Ese es mi objetivo. Así que pues así fue wow. como empecé. Oye, qué motivador
0: todo esto que estás diciendo Porque finalmente de ahí debemos de comenzar todos Empezar a conocernos Empezar por dentro Buscamos tanto afuera Cuando la respuesta, el camino es hacia adentro Y, y nos perdemos tantas veces Porque a todos nos ha pasado situaciones en la vida Yo ya les he platicado Mis experiencias Y todo en mis primeros podcasts Sobre por qué me, me he ido a todo este camino Del bienestar integral No nada más de la buena alimentación, sino también del estilo de vida eh, saludable en mente, en cuerpo y espíritu, y sin más, me acuerdo que eh, les he platicado que, que yo tomé el curso de Reiki eh, soy master Reiki ahora ya no lo practico, pero me acuerdo que cuando lo estudié, me decía una chica yo quiero estudiar Reiki porque, o oh, yo quiero aprender Reiki porque quiero eh, sanar a las personas y le digo, Ay. no lo primero que vas a empezar a hacer es sanarte tú, no claro. podemos eh, pues ayudar a los demás si no empezamos por nosotros mismos e increíblemente muchas personas que inician así queriendo ayudar a los demás. Pues empezamos a encontrarnos con un camino que decías, híjole, yo entré a esto por, por los demás, pero en realidad era hacia, era hacia mí, era para mí. Y ese camino de autoconocimiento del que tú hablas, de autosanación, de abrazarnos, de abrazar nuestra sombra, de abrazar sí. toda la parte que, que no conocíamos o que no, más bien, que no reconocíamos realmente que no nos dábamos cuenta y que nos lleva a justamente, como dices, poder eh, dar esa parte de, de amor hacia nosotros mismos, que es lo más importante. Y sin duda, pues obviamente, eh, el tema que vamos a hablar hoy, que es el autosabotaje, pues entra dentro de todo este, dentro de todo este proceso, porque... ¿Cuánto no nos pasa? Y yo creo que en todo este camino que tú comentas, Eri, este, y yo lo he pasado, ¿cuántas veces no nos autosaboteamos? Aunque estamos en este aprendizaje y en esta línea, en ese proceso entramos con, con esta cuestión de autosabotearnos, pero vamos a conocer bien de la experta en sus palabras, ¿qué es el autosabotaje? para que entendamos y veamos de qué manera nosotros llegamos a caer en esto y cómo podemos también evitarlo. Entonces, vamos a empezar primero con la, la pregunta básica, ¿qué es
1: el autosabotaje? Sí, 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 mira, me encanta el tema, eh, Lulu porque creo que cuando uno lo hace consciente, ya estamos prestando atención a ver qué es eso, por lo cual no avanzo. El autosabotaje a mí me apasiona, Lulu porque yo tuve que irme a profundidad a ver qué era eso en mí que me impedía avanzar, porque no era afuera, era yo. Entonces, yo, yo, sinceramente quisiera yo definirte el autosabotaje de una manera tan sencilla, que es cuando uno decide hacer un cambio, Lulú, cuando uno decide hacer algo diferente, ¿qué es el autosabotaje? Son aquellas acciones, comportamientos o pensamientos que realizamos de manera inconsciente y algunas veces consciente, Lulú, que nos impiden lograr nuestros objetivos. Más bien, no nos dejan salir de la zona de confort. Y esto, eh, cuando yo me fui a profundidad para ver qué era eso que, ¿por qué no lograba yo llegar a eso que yo quería tanto? O sea, ¿qué era la? ¿cuál era la razón o qué era lo, lo que estaba poniéndome yo misma en pie? Porque desde que yo empecé este camino, Lulú, dejé de culpar fuera, sino más bien tomé responsabilidad en mí. Y fue cuando empecé a darme cuenta que el autosabotaje es como meterse el pie a uno mismo y esto implica una serie de creencias, programaciones, hábitos, cómo nos crecieron, si había mucho eh, mucha exigencia en nuestra en nuestra no, cuando crecimos con nuestros padres o mucho perfeccionismo, todo eso lo venimos nosotros trayendo a nuestro presente, si no lo hacemos consciente y no empezamos a disolver esas creencias, a ser muy conscientes de qué pensamientos estoy teniendo que yo misma me estoy autosaboteando y no estoy avanzando. O sea, que hay algo que yo necesito modificar en mí, no afuera, porque normalmente tendemos a echar la culpa afuera. No, yo no hice ese cambio porque este no me quiso promover. O no, yo no hice esto porque la dieta no funcionaba. No, está en nosotros, en tomar responsabilidad y ver qué es eso que yo me estoy contando, qué pensamientos tengo, qué hábitos eh, se manejaban en mi casa. ¿Qué vi yo? ¿Para qué? Porque al ser yo consciente, Lulú, es cuando me tomo esas pausas para abrir la puerta y hacer las cosas de manera diferente. Y fue cuando yo me fui a fondo y empecé a hacer un montón de ejercicios que yo los manejo en terapia que te ayudan mucho. ¿A qué? Ay, ya, no, ya no tienes salida porque ya los identificaste y los vas a ir sanando. Vas a ir poniéndole una solución a cada excusa y a cada problema que uno mismo se pone. Entonces, el autosabotaje es eso, es meterse el pie, pero ¿cómo? Con acciones, comportamientos y pensamientos que no nos permiten avanzar, no nos permiten lograr nuestros objetivos.
0: Wow. Oye, ¿sería algo así como darle más fuerza? Eh, yo creo que sí. en algún momento hemos platicado este tema y yo lo comparto mucho en, en mis podcasts y, y tuve una entrevista con mi maestra de Kabbalah, yo estudio Kabbalah y hablamos de la parte uh -huh. del ego, eh, o el oponente, como se le llama en, en Kabbalah que es darle fuerza a ese oponente que es el uh -huh. que nos va a decir tú no puedes por esto, no bajaste de peso por esto, claro. eh, es que no eres tú, es él o es ella porque ella es la que no te permite esto o ella es la que uh -huh. no te ayuda con esto, o él, eh, refiriéndose a cuestiones de pareja, ¿no? Entonces uh -huh. sería como una cosa así de darle ese lugar y esa fuerza al ego en vez de pues aprender a identificarlo como dices, y, claro. este, y de ahí no no eliminarlo, porque el ego, o sea, el, el ego no es malo en realidad, el ego nos viene a ayudar a, justamente como dice Erika, y que yo manejo mucho esa frase, a sacar tu mejor versión, pero si no lo sabemos identificar, y pues le vamos a dar todo ese espacio y esa fuerza que este que no nos permite avanzar, ¿no? Hoy danos unos ejemplos de autosabotaje para que los que nos escuchan sepan cómo identificar realmente, porque hay personas que pueden decir, no, pues yo, yo no me autosaboteo, yo hago las cosas, yo esto. ¿Cómo identificamos que estamos autosaboteándonos? Danos unos ejemplos.
1: Pues mira, yo te voy a compartir unos míos personales y luego te voy a compartir unos más comunes que yo decía, bueno, quiero conocerme y compraba un libro de autoconocimiento lo dejaba a la mitad. O sea, realmente no hacía yo ese esfuerzo y metía yo excusas, que las excusas es la primera parte cuando empezamos a sentir miedo porque vamos a entrar en terreno desconocido. Es inconsciente hasta que lo hacemos consciente. Dejas el libro y pones excusas más tarde, después. Te dejas para después cuando tú eres la prioridad número uno. Ejemplo, quiero perder peso y atracones de comida, o sea, es, es la manera, desde qué lugar yo quiero bajar de peso, desde el lugar del amor, desde una manera amorosa o desde la exigencia. Entonces, es irnos a fondo, es que es una delicia el trabajo personal, Ulú, porque vas conociéndote tanto y te vas dando cuenta que los más crueles somos nosotros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no terminamos cosas, qué diálogo estamos teniendo, eh, ¿qué más? ¿Empezamos algo? ¿Queremos hacer algo? ¿Queremos tener algún aumento de trabajo? No lo pedimos. ¿Por qué? ¿Que no? Que porque me voy a quedar sin trabajo? O a lo mejor mi jefe se va a molestar. Nosotros mismos nos contamos la historia y somos los únicos que nos ponemos la barrera. ¿Por qué? Porque sentimos miedo. Hay miedo detrás. ¿A qué? A que voy a tocar terrenos desconocidos, que es la primera barrera que se toca cuando sales de la zona de confort. Entonces, yo creo que lo más importante, Lulú, es es conocernos, volvemos a lo mismo e identificar estos puntos. Y yo tengo varios ejercicios que les quiero compartir. Yo, yo tomé un curso que me encantó porque me di cuenta que la disciplina va de la mano con el autoestima. Porque para poder lograr nuestros objetivos, Lulu, hay que tener disciplina. Wow. Hay que moverse, hay que hacer las cosas, que las cosas sucedan. Entonces, me fui a fondo y me di cuenta que la disciplina va de la mano de la autoestima. Porque si yo me siento merecedora, de tener relaciones sanas, de tener un estilo de vida sano, pues yo le echo ganas y yo voy a tomar acción. Si no me siento merecedora, yo solita voy a meterme el pie, yo solita me voy a parar. Entonces, por eso es importante el conocernos, el conocernos y de una manera amorosa ir quitando lo que no somos, lo que, lo que nosotros nos creímos o nos identificamos con un personaje que nos hicieron creer, o que nos hicieron sentir, o que vimos, o que percibimos, pero que no somos. Entonces, de una manera tan amorosa, irlo descubriendo e irlos quitando. Ir quitando todas esas cosas que no somos, e ir cada vez más identificándonos con nuestra verdadera esencia. Que nuestra esencia sabemos que es una esencia donde somos fuerza, donde somos amor, donde somos buena voluntad, donde somos entusiasmo, donde somos valentía. O sea, hay muchos estados de conciencia preciosos para seguir avanzando. Entonces, pues yo creo que nada más es identificarlos y antes de que terminemos, yo quisiera compartir unos ejercicios que yo hago con mis pacientes para que pues hagamos conciencia y dejemos de, de meternos el pie nosotros
0: mismos, Lulu. Sí, perfecto. Oye, pero este, ahí te quiero com compartir a, a lo mejor para que me guíes en esta, si puede ir como por ahí, entrar uh -huh. en la pregunta de cuando estábamos hablando de ejemplos, ¿no? De autosabotaje, pero ahí puede entrar la pregunta como para identificar, poniendo el ejemplo de la pérdida de peso. Entonces estoy en ese proceso que digo, ok, ya el lunes empiezo la dieta, ¿no? El famoso lunes. Ahora uh -huh. sí voy a empezar y me inscribí al gimnasio o tomé este, un, un curso o, o le pagué a una, una coach a un nutriólogo, lo que sea. Uh -huh. Y entonces empieza esa parte de que ya pasa una semana y entonces se deja. Entonces ahí creo que puede ayudar, dime tú, el cuestionarse, a ver, interiorizar. ¿Por qué lo estoy dejando? que me está llevando a iniciar, pero ya no continúo, que lo manejamos eh, también en el coaching de, de hábitos, porque justamente es la idea para mí cuando guío para que vayan en esa pérdida de peso, quien lo necesite, pues es que uh -huh. la sostengan a largo plazo, pero aquí entra todo este trabajo personal, porque eh, llego a, a estar en ese punto de ya lo dejé, ya no puedo continuar, y es donde, como dices, entra el, el maravilloso camino, delicioso camino del trabajo personal. Otros dirían que no está tan delicioso y prefieren no pasar por él. Y entonces, pues, no pasan, ¿no? A mí, por ejemplo, Erika puso sus ejemplos y yo les digo, les he compartido mucho uno en la parte del, del ejercicio, ¿no? Que yo decía, yo no puedo hacer ejercicio pesado. A mí no me gusta hacer ejercicio en las mañanas. Y yo adopté una frase que escuché justamente de un coach que decía... Eh, vuélvete tu propio coach así como la mamá uh -huh. que te levantaba en las mañanas cuando ibas a la escuela, levántate porque tienes que parar a bañar y a desayunar, irte a la escuela, así tú te despiertas suena tu despertador y luego luego entra tu coach este, interno levántate porque quedaste que hoy iniciabas a hacer ejercicio y empieza tu nuevo estilo de vida y es un proceso de diario, diario, diario estarnos uh -huh. coacheando, ¿no? porque si sí tenemos a la coach que nos lleva de la mano en este caso Erika o o yo cuando los apoyo en ese, en ese proceso, pero finalmente es cada uno, porque también son muchas coach, o coaches los que son abandonados por ese autosabotaje, ¿no? Que, que no se lleva a cabo. Entonces, ¿qué te parece si las recomendaciones las dejamos a, a, adelantito para uh -huh. que vayamos a las siguientes preguntas? Claro. Eh, ¿Cómo saber que me autosaboteo? Es una de las preguntas... No sé si aquí va muy ligado a la parte de que acabo de decir. ¿Cómo identifico? O sea, ¿cómo se chin aquí? Ya me autosaboto. Ya me estoy autosaboteando. Muy
1: sencillo, Lulu. Muy sencillo. Mira, ¿cómo no me puedes estar viendo? Porque pues, muevo mucho mis manos y yo lo manejo un ejercicio. Sí, <risa> sea igual. Dejan? Pero bueno, no importa. Vamos, vamos a compartirlo así. Este, yo estoy aquí, ¿ok? Y yo ahí enfrente quiero tener, vamos a suponer... Un cuerpo de tal manera por salud, ¿no? Quiero verme de tal manera, pero pues no estoy así. Estoy de tal manera, ¿no? Vamos a poner ahorita un ejemplo de peso y luego ponemos una relación. Este, si no estás donde quieres estar, hay autosabotaje, lulu Y la única manera de cortar esa brecha es tomando acción. Pero ¿cómo puedo yo tomar acción si yo me siento merecedor de tener ese cuerpo? Y esto tiene que ver con el autoestima. El autoestima, si yo me siento merecedora y para sentirme merecedora, tengo que ver muy bien qué pensamientos estoy manejando. Es que todo se une. ¿Qué pensamientos estoy manejando? ¿Qué tanto me estoy contando yo de lo que está sucediendo en mi cabeza? Yo le, loco, yo le llamo la loca de la casa. Cuando se aloca la loca de la casa hay que meterle control porque esa loca de la casa es la que nos maneja, la que nos conduce. Entonces, tengo que hacer una limpieza de pensamientos. ¿Qué escucho? ¿Qué veo? ¿Con quién me junto? ¿Cómo me siento? Entenderme, limpiar todos esos pensamientos y yo empezarme a decir me siento merecedora de, de, de verme de tal manera o me siento merecedora de tal relación. Te voy a poner un ejemplo cuando no hay sabotaje. Estoy aquí y yo quiero tener un trabajo donde yo ayude a la gente, donde para mí lo más importante sea estar bien yo y poder compartir desde mi experiencia a la gente para que la gente despierte y empiecen a encender su luz. Yo tengo ese trabajo, Lulu. No hay nada que hacer. Seguir manteniéndolo. O sea, ahí no hay nada que yo tenga que cambiar en mi blueprint, como yo le llamo. El blueprint nosotros podemos cambiarlo. Podemos modificarlo porque cada uno tiene su blueprint. Y si no estamos teniendo los resultados que queremos, hay algo en mí que no es mío, que no me pertenece. Por eso no estoy donde quiero estar. Entonces, ahí es donde yo me puedo dar cuenta que ya me autosaboteé. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Tomar acción. Es la única forma de cortar la brecha y llegar a donde quiero estar. Pero mucha gente no toma acción porque no se sienten merecedores de eso. Entonces, hay que trabajar el autoestima y hay que empezar a hablarse bonito y hay que empezar a decirte, yo puedo, yo creo en ti, eres capaz. Pero para eso hay que ir adentro, para poder ver toda esa maravilla que hay en nosotros, empezar a reconocer al ser que está ahí, a ese ser en grandeza, a ese ser que está esperando que lo despiertes para que empiece a lograr todo eso que quieres. Entonces, muy importante, yo manejo una tabla de autoestima que son dos circulitos. Pero la parte importante es cuando tú te sientes merecedora, le vas a echar ganas. Lulu. Es ahí cuando te vuelves tu propio coach. No estás esperando que nada ni nadie venga a levantarte. Sí te pueden apoyar pero no de eso depende que yo me levante, yo soy mi mejor corrista, yo soy la persona que me doy la mano, yo soy la que me hablo bonito, yo soy la que me levanto cuando cometo un error, pero no me juzgo, sino más bien digo, no importa, Erika, aprendimos la lección, sigamos adelante. Yo me paro frente al espejo y me digo, Erika, hiciste muy bien, vamos muy bien, tú puedes. Yo soy mi única corrista, yo soy mi mejor corrista, Lulú, pero eso lo hice con un trabajo interior, descubriendo a Erika y viendo lo maravillosa que es Erika y echándole porras, entendiéndola, conociéndola, mirándola y apreciándola. Entonces yo creo que hay que sentirnos merecedores para poder empezar a, a quitar esos obstáculos que sin querer nosotros inconscientemente los estamos poniendo. Entonces yo creo que por ahí es sentirnos merecedores, Lulu. y esto es parte de la autoestima.
0: Wow, Eso es súper, súper poderoso, porque no nada más es pararte frente a un espejo y decir, me acepto, pero es sentirlo, claro. es prácticamente desnúdate frente al espejo, ¿Sí? pero desnúdate hasta con ropa, es desnúdate enfrente de ti y ve de verdad todo, eh, todo lo grande que eres, y como decimos, abraza también esa parte que reconocemos que, que, que nos sentimos inseguros, que hay cosas que, que nos crean ese miedito, ¿no? Yo estoy eso este, te iba yo a decir. Sí, eso ese miedo de no, no voy a poder con esto, no, es que eso ya es más fuerte o más grande que yo, no voy a poder lograr llegar ahí, ya sea a ese este, avance en tu trabajo, ya sea a ese, a ese peso, a ese cuerpo, eh, y ¿por qué no? Entonces hay que preguntarnos por qué no lo vamos a lograr. Si otros lo han logrado, pues también nosotros podemos lograrlo. La cosa es, como dices, creerlo. O sea, si, quiero si no mencionar algo muy
1: importante, Lulu que uh -huh. tocaste tú. Eh, no es solo pararte frente al espejo y decirlo hay que sentirlo, sentirlo porque cuando sí. uno lo siente, lo emanas, mm. cuando uno emana esa vibración, eso es lo que vamos a traer, pero por eso es muy importante ser honestas con nosotros mismos, ¿por qué? Porque yo no puedo decir, estoy bien y me siento merecedora cuando no lo siento, si no lo sientes, párate frente al espejo y di, ¿qué más necesito pasar para que yo pueda sentirme merecedora? Porque yo sé que está ahí, ser honestas y decir, no puedo yo sola, voy a buscar ayuda o me siento así. Porque ¿sabes qué pasa, Lulu. Muchas veces queremos engañar a los de afuera pretendiendo ser de tal manera y a las únicas personas que nos engañamos es a nosotras mismas. Cuando yo cierro la puerta, Lulu, yo me quedo conmigo misma y no hay para donde yo me vaya. Soy yo conmigo misma y no puedo engañarme. Yo tengo que ver a Erika en su oscuridad, tengo que ver a Erika en su luz y tengo que aceptarla en la oscuridad también porque eso me va a permitir integrar mi oscuridad en mi luz para que yo pueda seguir mi camino. Yo tengo que abrazar porque la oscuridad son todas esas partes que yo evadí, que yo no quise, no quise ver o que me quise hacer a la tonta. No, ahí están para enseñarme algo y las abrazo. Si me siento mal, acepto sentirme mal. Y si necesito pedir ayuda, pedir ayuda. Sem mostrarme vulnerable como soy. La vulnerabilidad tiene mucho que ver con la valentía. No es debilidad. Entonces hay que mostrarnos transparentes con nosotras mismas. Y si realmente yo sé que estoy mal, aceptarme que estoy mal, pero sé que voy a ir paso a paso pero no puedo decir estoy perfecta, estoy perfecta. No, porque a quién estoy engañando. A nadie. Puedo engañar a la gente, pero no me puedo engañar a mí misma. Entonces, ahí es donde está la clave, Lulu. Sentirlo para manifestarlo. Lo emanas y nosotros tenemos una vibración y es por eso que yo atraigo como estoy, como me siento por dentro. Por eso es muy importante el trabajo personal, porque nos vamos descubriendo nosotros y vamos trabajando todos esos pedacitos con todo el amor del mundo así que es preciosísimo, pero bueno Sí, totalmente,
0: y acabas de decir algo sumamente importante, reconocer que necesitamos ayuda, es lo no. que más le cuesta a la mayoría de las personas, y yo me puedo incluir porque justamente bueno, es, estamos ahorita viviendo una etapa del ve hacia adentro, ¿verdad? Quédate hacia, sí. quédate en tu casa, es el ve adentro de ti <ríe> sí. no no es nada más quédate en tu casa este, para no salir y contagiarte es ve adentro de ti, es un año de enseñanzas para quien lo pueda o lo quiso haber tomado así, de ir a nuestro interior. Y a pesar de los años que, que yo he tomado varios cursos y que he estado con, con mi estudio de Kabbalah y lo que tú quieras, me dio una etapa fuerte el año pasado, donde dije, a ver, no, necesito ayuda nuevamente, ¿no? Y, y tuve la oportunidad de, de tener una terapeuta en ese tiempo que muy pronto la voy a tener de invitada, donde realmente saqué lo que no había sacado con nadie, mostré a la Lulu que le daba pena que la vieran en esa vulnerabilidad, que ni con una terapeuta, terapeuta iba a hablar de mis cosas personales, de cómo me sentía, de, de, de no querer que vieran esa parte vulnerable, ¿no? Y es bien sanador, bien sanador, aunque sí. ya tengamos un camino recorrido que yo me considero que tengo, pues, desde, desde lo platico en mi primer podcast, con lo que he pasado, eh, bastante camino recorrido en trabajo interior, pero siempre va a haber un momento en el que otra vez nos venga esa, por decir, crisis existencial, y necesitamos sí. ayuda, solos de verdad que no podemos, por eso están personas como Erika, este psicólogos, terapeutas, en la parte de pues cambiar de hábitos, aquí estoy para ayudarles, pero eh, siempre busquen
1: esa ayuda, eso es sumamente sí, importante. Sí, y desasociar la creencia, Lulú, de que vulnerabilidad es debilidad, porque yo eso creía antes, sí. y vulnerabilidad es valentía, porque yo me muestro hasta en mis peores momentos. Yo ante mis hijos, Lulú, yo antes no me permitía que me vieran cuando yo no, no me sentía yo al cien. ¿Por qué? Porque yo asociaba, ay, está, es, es débil, ¿no? O no puede. No, al contrario, no hay nada más hermoso que mostrarte vulnerable. ¿Por qué? Porque les enseñas también a tus seres queridos que está bien también, a veces no sentirse bien y que son pa es parte del ser humano, nos visitan todas las emociones. Entonces, mis hijos saben, cuando yo no me siento bien, cuando me siento que, ay, ¿sabes que Las cosas no las hice bien, no importa, mañana me levanto, pero hoy no me siento bien. And it's okay, no pasa nada. Y eso hace que mis hijos tengan la confianza y no se sientan ellos como unos perdedores porque algún día se sienten mal o sienten que no hicieron las cosas bien. No, sino que son seres humanos y saben que la vulnerabilidad es parte de la valentía. ¿Por qué? Porque eso no me hace ni más ni menos, al contrario me hace más fuerte porque me muestro valiente, me muestro con ese coraje de que no importa si yo estoy mal y estoy bien, no importa, soy un ser humano y me amo como soy, con mis subidas, con mis bajadas, y está perfecto. Pero esa es una creencia que nos inculcaron, lulu porque yo la tuve que deshacer para poder mostrarme vulnerable. Y es hermoso porque mis hijos tienen confianza de mostrarme sus emociones y no los juzgo, no hay señalamientos, no hay etiquetas, es muy hermoso. Es cuando uno... Eh, hacemos los lazos desde el alma, no desde el ego al alma le gusta unir, al ego le gusta separar, entonces es, hay que tener mucho cuidado de qué es lo que nos une y qué es lo que nos separa claro,
0: y qué es lo que nos separa no nada más de los demás, sino de nosotros mismos claro. ese mensaje que has dado yo no tengo hijos, pero siempre les digo a mis sobrinos a, a todos los adolescentes que yo pueda tener contacto y que vea alguna cuestión con los papás, tu papá tu mamá, no nada más es mamá y papá perfectos para, para darte todas las necesidades que tienes y, y, que luzcan, que siempre están bien, que no les pasa nada, que nada, nada los va a romper, ¿no? No, mamá también es, o Erika también es mujer. Claro. O sea, mamá también es mujer y tiene sus propias emociones y sus propias frustraciones y sus propios miedos.
1: Por que, supuesto.
0: Que dime cuántas personas por lo menos de, de mi generación este, cuántas personas realmente conocemos las necesidades de nuestra mamá. Yo apenas hace tres, cuatro años tuve una plática realmente como más profunda de conocer a mi mamá, o sea, estamos hablando de ¡Wow! De, o sea, me tardé mucho tiempo en saber eh, ya más a profundidad las necesidades de mamá, eh, de saber sí identifiqué desde hace muchos años antes obviamente a, a la mamá mujer pero nunca tuve esa plática con ella, entonces aprendí a darme cuenta que mi mamá o mi papá no estaban para cubrir mis necesidades emocionales claro. este, sino que ellos también son Hombre y mujer con sus propias cuestiones frustradas, su vida a lo mejor sí. frustrada, su profesión frustrada, sus sueños frustrados por darles claro. todo a los hijos y mostrarse perfectos y estar siempre bien para ellos. Entonces, quien tenga todavía su mamá, su papá, por favor, vean esa parte. Me encanta que sí. lo estés diciendo porque es
1: sumamente importante. Y, y, oh, y una, un punto muy importante, Lulu. Esto de conversar y de mostrarnos vulnerables y de abrir nuestro corazón y, y, y hablar, aprender a comunicarnos, es muy importante que lo hagamos por nosotros. Porque si yo lo hago con la expectativa de que mi mamá o mi papá va a responder de tal manera, no. Porque entonces siempre estoy basando mis emociones en algo externo. Yo lo hago por mí. Porque claro. para mí es un paso importante el hablar, el comunicarme, y el mostrarme como soy, simplemente como soy, pero yo no voy a esperar, te lo digo porque mucha gente lo hace y está esperando que la otra persona reaccione de tal manera y viene la decepción, entonces volvemos a basar nuestras expectativas afuera, no, nosotros lo hacemos porque eso me sirve a mí, es lindo para mí, sano yo al mostrarme, al comunicarme, para mí, por mí, para mí, si mi mamá o la persona con la que yo me comunique lo toma bien, lo maneja bien, qué hermoso, pero si no, pues también, porque eso es parte de su proceso de ellos, aquí se trata de hacer los cambios en nosotros, sin esperar ninguna expectativa ajena, ni, na ni nada que esperemos que sea de tal manera para que entonces yo me sienta bien, porque buscando la aceptación, hay claro, claro, claro. claro. Ahí importante. entraría la parte del autosabotaje emocional. Sí, 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 exactamente. Todo todo viene siendo lo mismo, este, Lulú. Yo estaba tratando de diferenciar cuando vimos más o menos el tema del autosabotaje emocional. Es que viene siendo todo, metas, objetivos, relaciones, todo lo que viene siendo la parte emocional. Es que todo es lo mismo es el autosabotaje, es irnos a fondo, ver creencias, ver programaciones, ver hábitos y conocernos, darnos la oportunidad de vernos. Yo, lo, yo les digo a mis clientas, déanse. Esto esto que estás atravesando ahorita que parece un caos es una oportunidad que tienes al frente para verte, para poder verte, ir adentro y ir a explorar todo ese camino tan precioso para que lo vayas descubriendo y vayas entendiéndote, sanándote, aceptándote, abrazándote y echándote porras. O sea, no hay nada más hermoso que estar ahí para uno mismo, Lulu. Entonces es wow. muy, muy importante el, el, el trabajo personal. Si hay algo que me apasiona es eso. Y todos los días sigo yo en mi camino. Pero como tú dijiste, yo también tengo mis días donde me frustro, donde mis cosas no me salen bien, donde amanece y a veces estoy triste. Pero como estoy conociendo a Erika, yo sé que apapachito extra le puedo dar a Erika en ese momento que Erika no se siente bien. Y yo sé que Erika mañana va a estar bien. Y le tengo paciencia y le tengo mucho cariño y le tengo mucho amor y mucha paciencia. Todo eso. Que buscamos fuera, Lulú, hay que darnoslo nosotros. Claro. Porque ahí, esa es la clave, yo creo, para estar bien y poder brindar a nuestros seres queridos todo eso que nosotros ya tenemos: aceptación, buena voluntad, amor, iluminación, paz, todo eso. Primero lo genero y ya que yo lo genere, entonces lo no puedo emanar a claro. mis seres queridos. Y, y, y la ventaja
0: es que se tienen las herramientas, ¿no? Entonces aquí pues danos esas herramientas cómo dejar de autosabotearnos por favor, ya no queremos más, este, metas no cumplidas, eh, no llegué al peso que quería, no continué haciendo ejercicio no logré ese bono ese avance, lo que sea que tú quieras lograr, no terminé de leer ese libro tan sencillo como eso ¿cuántas veces compramos un libro y cuántos libros me incluyo? ¿no? Este, hemos eh, ni siquiera iniciado para leerlos ¿cómo podemos ya dejar de
1: autosabotearnos? Muy sencillo Lulú, a cada problema que tú te hayas puesto tú misma búscale una solución te voy a poner un ejemplo yo no terminaba los libros porque era, no era un hábito que yo tuviera o que yo hubiera forjado en mi vida, que dije bueno este es un problema que yo estoy percibiendo en mí yo le tengo que buscar la solución. Ok, perfecto, déjame, le buscamos varias opciones. Y dije, bueno, una que me gusta son si tiene 100 páginas y lo quiero leer en 30 días, divido 100 entre 30. Bueno, me toca tantas páginas por día. Ahí ya no tengo para dónde irme. Yo busqué la solución. Nosotros tenemos la solución para cada problema, Lulu. Y hay que ser muy honestos. Volvemos a lo mismo. Seamos honestos. No vamos a engañar a nadie. Seamos honestos. ¿Qué es eso que yo no he hecho? porque lo, yo lo, le pudiera yo poner de nombre problema, búscale solución. No, que no me he inscrito a tal escuela. Perfecto, ponle una solución. ¿Qué día vas a ir? ¿A qué hora? ¿Cuántas llamadas vas a hacer? ¿O cuántas veces vas a buscar? ¿O que cuántas horas le vas a dedicar al día? Hay que echarle ganas, porque yo me siento merecedor de estar en esa escuela. O porque yo me siento merecedor de tener ese trabajo. O si yo no rompo mi dieta, bueno, perfecto, ponle solución. Tengo que tomar más agua. A lo mejor tengo que ver cómo está mi porcentaje. Buscarle solución. A cada problema buscarle una solución nosotros mismos, porque nosotros mismos tenemos todas las herramientas para seguir adelante. Nada más hay que encontrarlas porque todo está dentro. Esa fuerza, esa seguridad, ese empeño, todo eso lo tenemos dentro. Y la única manera es siendo honestos, siendo transparentes con nosotros mismos y a cada problema yo le pongo una solución. Y después irme, si quieres, me voy más detallado. ¿Qué voy a hacer las 24 horas? ¿Qué haría en mi lugar la persona más sabia del mundo? ¿Qué acciones habría que incluir en mi plan? ¿Qué hice antes que sí me funcionó? Hay muchas preguntas las cuales nos pueden ayudar, pero la principal es a cada problema le pongo una solución. claro Yo mismo, claro yo mismo.
0: Y, y esa parte de conciencia de decir, yo creo que una parte es escribir, si sí, funciona uh -huh. mucho escribir lo que quiero lograr, por ejemplo, claro. ahorita, ok, yo tengo un libro que tengo desde hace tiempo y no he abierto, entonces, ¿qué quiero lograr? Ya ahora sí empezar a leer ese libro, ¿no? Entonces, ese es una, un tip excelente, ¿qué quiero lograr? Eh, perder este, las 20 libras que tengo de más, ok, entonces, ¿qué herramientas tengo a mi alcance? para claro. poderlas poner en práctica y empezar con ese con ese proceso de cambiar de, de hábitos o, o de alimentación para lograr esa pérdida de peso. Porque a veces nos ponemos, bueno, no es que es muy caro comer saludable, es que es muy caro pagarle una nutrióloga, es que es muy caro esto, cuando en realidad todo es cuestión de primero saber qué quiero, ¿Y por qué lo quiero? Claro. Yo siempre les digo, ¿por qué lo quieres? ¿Tú para qué? ¿Tú para qué es el que te va a sostener? Yo les cuento que mi para qué de hacer eh, ejercicio, que es lo que me tiene ahorita como enfocándome más, y a veces me frustro y me veo y digo, no, pero te estoy haciendo tanto esfuerzo y no estoy viendo grandes cambios, pues, pues digo, no, sí, si no hubiera empezado, no, no estaría como estoy ahorita, o sea, no tendría el, el resultado mínimo que sea, pero lo estoy teniendo. Pero mi para qué es, no es por lucir el cuerpazo, mi para qué es por sentirme más fuerte y más saludable de lo que no me estaba sintiendo. Entonces, el para qué es sumamente importante y de ese no soltarte y siempre vas a tener, como dice Erika, las respuestas uh -huh. y las herramientas se, se buscan porque se buscan. Cuando uno ya está enfocado en querer lograr algo, siempre el universo te va a poner las personas, los medios para que tú puedas lograrlo, ¿no es así?
1: 100%, Lulu, 100%. Yo creo que es sentarnos, como tú dices, hacer conciencia y ver. En cuestión de relaciones, estoy donde quiero estar, estoy en una relación sana, en cuestión vamos a hablar de lo material, estoy en la casa que quiero estar, tengo el carro que quiero tener, tengo el cuerpo que quiero tener, tengo los estudios, tengo el trabajo que quiero tener, Todo, todas las personas somos diferentes y todos tenemos diferentes objetivos, diferentes metas, diferentes cosas, y nada más darnos cuenta, si no estoy ahí, ¿qué es eso que me está impidiendo llegar? No, yo solita, es irnos, es irnos a fondo, y como tú dices, ¿para qué quiero eso? Ser detallados, una vez una persona me dijo, cuando alguien quiere ganar más dinero y dices, quiero ganar más dinero. Más dinero son tres dólares, Claro. ¿Cuánto quieres ganar? O sea, no dejes nada al, al aire. Sé detallista. O sea, quiero esto para esto, esto, esto. Y esto para esto, esto, esto. O sea, sé específica. Pónselo fácil al universo. Que no haya la menor duda. Quiero este cuerpo por, por mi salud, para que yo pueda tener más energía. para que O sea, ¿para qué? Vete a fondo. Y cada persona que vaya a fondo, ¿qué es eso que quiero? ¿Qué es eso que sueño? ¿Qué es eso que me gustaría tener? Porque lo puedes tener, lo puedes lograr. Siempre y cuando seas muy clara y te des cuenta por qué no te has movido y pongas una solución a esa situación, a esa excusa o a eso que te ha impedido avanzar porque está en tu blueprint. En el blueprint es lo que tienes que modificar. Y ese blueprint es que lo podemos mover porque no todos son iguales. Y eso, ahí tenemos la opción de modificarlo. Y es muy interesante. Yo me voy a profundidad, pero pues no es el tema hoy. Es de, de modificar todo eso y ver qué puedo yo implementar, qué puedo yo desaprender, qué puedo aprender nuevo que me acerque a esto que yo quiero. Porque tengo que tomar acción, Lulu. Para todo, la acción es lo único que va a cortar la brecha para estar donde quiero estar, de donde estoy ahorita. La acción es lo único que te va a mover. Exacto. Así que hay que movernos. Yo les digo, aunque sea un pasito pequeño, demuéstrate a ti mismo que sí puedes. Y esa satisfacción es lo que te va a hacer y vas a tener confianza en ti. Salir de la zona de confort no es fácil, Lulú. Porque empiezan las, las excusas, empieza el miedo, empiezan las opiniones de los demás que tiendan a influenciarnos en, en, nuestro, en nuestra salidita, porque estamos tocando terrenos de conocido. Pero yo, ya que sabes qué sigue después de la zona de miedo, la zona de aprendizaje, llega a la zona de crecimiento tú mismo te demuestras que sí se puede. Yo la he atravesado muchas veces, Lulú, muchísimas veces. Y ya lo sé que con mi miedo y que con los comentarios que llegan a mi alrededor, digo, me subo a la valentía y sigo, porque yo sé que crecer es incómodo. Y yo claro. sé que estoy creciendo. Entonces, yo solita me echo la porra, pero sí hay que tener conocimientos. Hay que, hay que aprender, hay que tener curiosidad, porque el conocimiento, Lulú, nos da el poder el poder elegir quién quiero ser ante cada situación. Por eso es muy importante conocernos, conocer qué está pasando, porque eso me da poder de poder elegir a qué voz escucho, al ego o escucho al alma, para saber qué, dónde estoy parada qué tengo que modificar en mi, en mi pensamiento, en mi lenguaje, en mis acciones. Todo tiene que estar alineado, todo tiene que estar alineado para que se puedan cumplir lo que queremos.
0: Excelente. Pues ahí tienen... Todas las respuestas, todos los tips que nos está compartiendo Erika, cómo dejar de autosabotearnos. Y bueno, si quieren ir más a profundidad, cuéntanos, Erika, dónde te podemos encontrar, das consultas online, presenciales, tus redes sociales.
1: Ay, sí, Lulu, muchas gracias. Mira, doy eh, sesiones en persona aquí, si sí, viven en Dallas, Texas, y también las doy en línea donde estén. Este, mis redes sociales en Instagram estoy como Erika, o sea, arroba Erika con C y K, live coach. Punto. En Facebook estoy como Erika con C K, bayote, que es B grande, W L T E, punto coach. Y pues ahí me pueden encontrar, siempre estoy compartiendo información que a mí me ha servido y que siento que puede, puede ayudar a, a, a descubrir esos A veces leemos algo y decimos, oh, my God, esto era para mí. Entonces, para mí es muy lindo compartir, compartir, porque así como hay cosas que a mí me sirven, yo también comparto. Entonces, estamos en una misma energía,
0: estamos sí, en una sí. misma vibración,
1: siempre sumando y sumando y sumando
0: totalmente, pues ya saben contáctenla y en la descripción del podcast ahí voy a poner sus redes sociales para que la puedan contactar si están interesados en una terapia o síganla porque de verdad tiene mucho contenido de valor en sus redes, te agradezco mucho Erika por darte el tiempo por regalarnos este tiempo y este espacio para compartir este tema tan importante que espero les llegue a muchas personas, compartanlo por favor, denle eh, suscríbanse y también compartanlo con más personas, siempre les digo, si a lo mejor a ti no te dio clic hay alguien más que sí le puede dar clic claro. que sí le puede ayudar y estamos ahorita como dice Erika para compartir lo que nos ayuda y, los benef y nos beneficia y en algo me identifico mucho con Erika por eso empecé a hacer estos podcast para hablar de todo lo que a mí en mi proceso me ha ayudado y que a lo mejor le puede ayudar a algunas otras personas las personas que he encontrado en mi camino que me han sido de ayuda para que les puedan ayudar también eh, y pues finalmente estamos para para, para vivir felices, pero vivir bien, entonces, claro. el vivir bien, pues implica, ese trabajito interno, pero vale la pena, de verdad, cuando lo empiecen, si no lo han empezado, van a decir, ¿por qué no
1: empecé antes? Sí, definitivo, Lulú, creo que es el mejor regalo, que nos podemos dar, Lulú, de verdad, el conocernos, el, el, el darnos la oportunidad, de, de ver qué hay ahí adentro, la salida es hacia adentro, siempre, si no entiendes algo, que está sucediendo afuera, Estás teniendo un resultado que no te gusta, ve hacia adentro, ahí vas a encontrar las respuestas, ahí vas a encontrar la solución. Hay que traer paz a nuestro interior y la paz atrae la solución, no es lo opuesto. Mucha gente piensa, déjame que se calme lo de afuera para que yo pueda estar en paz. No. no, genera paz y tu misma paz se va a ir va a ir haciendo una una resonancia y cada vez se va a ir alineando todo y se va a ir acomodando todo. Porque si tenemos algún tipo de desorden en nuestra vida, Lulú, es porque el desorden inconscientemente lo provocamos nosotros. Y nosotros somos responsables de poner orden otra vez. Y sí, es muy hermoso sí. cuando uno lo ordena, porque lo cuidas. Lo cuidas y lo ordenas con todo tu amor.
0: Claro, y por eso nos dieron este vehículo para nuestra alma, para cuidarlo, pero en todos los sentidos. O sea, mente, uh -huh. cuerpo y espíritu. Y pues bueno, mil gracias, Erika. Les dejo no, mis gracias. redes sociales también que es Lulubi Coach en Instagram y en, y en Facebook, Lulu v y Latina Coach. Y pues compartan, sigan a Erika, es una persona sumamente dulce, no saben lo que es platicar con ella y bueno, verla en persona mucho más. Y también comparten muchas cosas de, este, de vida saludable, recetas deliciosas y súper saludables. ¿Esa página cuál es, Erika? Es Nutrición Sana en línea también en eso van a tener uh -huh. mucho apoyo, así es que bueno, pues gracias Erika, gracias. un muchas placer. Muchas
1: gracias a ti, muchas gracias a ti, Lulu, por la oportunidad, gracias por la invitación, y de verdad que estás haciendo una labor muy hermosa, Lulu muy hermosa, te abrazo, de verdad, con todo mi corazón.
0: Gracias, y yo a ti igualmente, y pues mi, mi intención es que a la persona, así sea una persona que le pueda cambiar este estas pláticas y este espacio de podcast, ya me doy por bien servida, y yo sé que las personas que me acompañan como tú también. Pues bueno, nos escuchamos la siguiente semana, feliz tarde, feliz noche, donde quiera que se encuentren, ahí vamos a escucharnos la próxima semana, bye bye